0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitter-nya Mas Fidi Muhammad Yang menceritakan tentang pendaki misterius Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Di dalam cerita ini penulis akan berperan sebagai Nia Berawal dari liburan semester Kami satu kelompok, ada aku, Nia Maya, Fajar, Agus Herman dan Aldi Mereka adalah remaja yang gemar melakukan kegiatan pendakian Kecuali aku Aku masih awam dalam hal pendakian Pendakian kali ini adalah pendakian kedua bagiku Setelah sebelumnya Aku mendaki ke Gunung Penanggungan Yang tingginya mencapai kurang lebih 1500 dpl. Hari Jumat pagi, kami berkumpul di kosannya Fajar Untuk membahas dan mempersiapkan pendakian yang akan dilakukan besok Dari menentukan jalur hingga menyewa peralatan yang belum lengkap Setelah lama kami berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuna Via jalur Purwosari Dan turun di via jalur lawang Karena kata Fajar Kalau mendaki via Purwosari Kita bisa melihat banyak peninggalan bersejarah di masa lampau Singkat cerita Karena hari sudah mulai sore Kami pun pulang ke rumah masing-masing Dan malam harinya aku browsing di internet Untuk mencari artikel Yang membahas tentang pantangan di gunung Arjuno Dan aku menemukan salah satu artikel yaitu dilarang mendaki Dengan jumlah ganjil Singkat cerita keesokan harinya kami berkumpul di kampus Dan berencana berangkat bareng dari kampus Dengan menaiki kendaraan umum Pada saat kami berkumpul di kampus Aku mendapat telepon dari Agus Yang memberi kabar bahwa hari itu Agus tidak bisa ikut mendaki Karena ada keperluan yang benar-benar mendesak Tidak bisa ditinggalkan Aku memberitahu Fajar tentang itu Mendengar itu Fajar sedikit kesal Hingga akhirnya Fajar memutuskan Untuk berangkat berlima saja Mengingat artikel yang aku baca semalam Bahwa Mendaki ke Gunung Arjuna tidak boleh ganjil Aku pun bilang kepada Fajar Jar Apa enggak sebaiknya kita tunda saja pendakiannya? Hah? Memang kenapa ditunda? Kata Fajar Aku sedikit bingung menjawabnya Dan enggan jujur Karena takut dibilang penakut Kan enggak enak sama aku sejar Apalagi kita kan berlima Emang nggak apa-apa, Jar, kalau ganjil Tanya aku kepada Fajar Enggak-enggak, kita tetap harus berangkat hari ini Kita sudah terlanjur menyewa peralatan loh. Lagian, kamu masih aja percaya sama hal gituan? Jawab Fajar yang masih kesal Mendengar perkataan Fajar itu Kami pun langsung menurut Dan berangkat hari itu juga Sabit Duhur Kami berangkat dari Surabaya Menuju pos pendaftaran Gunung Arjuna Via Purwosari Dengan menggunakan angkutan umum Kami sampai di base camp pada pukul 2 siang Kemudian Fajar mengurus pendaftaran Setelah selesai kami beristirahat sejenak Untuk melepas lelah Saat perjalanan tadi Kurang lebih 30 menit istirahat. Kami memulai perjalanan dan tak lupa berdoa. Berjalan santai. Waktu itu jalannya masih sedikit landai dan dikelilingi pohon pinus. Di pohon pinus itu tiba-tiba aku merasa cemas. Dan aku seperti merasakan ada hawa negatif di sekitar itu. Dalam hatiku... Ah... Mungkin ini hanya perasaanku saja Gara-gara aku membaca artikel semalam Aku terus berjalan dan berdekatan dengan Maya Hingga sampailah kami di pos 1 Disitu terdapat sebuah pondok Dan semacam bangunan yang berbentuk naga Kami pun istirahat sebentar Karena waktu itu aku merasa sedikit kelelahan Lalu dari bawah Aku melihat ada satu orang pendaki wanita yang sedang naik Wanita itu mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel Berwarna hijau pupus Ketika wanita itu berjalan melewati pos 1 Wanita itu sempat tersenyum padaku Seakan ia menyapa aku Dan aku pun membalasnya dengan senyum Tapi anehnya teman-temanku seperti tidak melihatnya Bahkan tidak ada yang merespon Mereka malah asyik mengobrol satu sama lain Kemudian Fajar mengajak untuk segera melakukan perjalanan Karena mengingat waktu sudah semakin sore Ketika kami mulai beranjak pergi Aku bilang pada teman-temanku Ayo kita susul satu orang tadi sekalian Kita ajak bareng jalannya Mendengar perkataan itu Teman-temanku sedikit heran Kemudian Maya bertanya padaku Orang yang mana mbak Nia? Itu mbak-mbak yang tadi naik sendirian Jawabku sambil menunjuk ke arah jalur pendakian Loh, emangnya tadi ada orang toh? Jawab Maya kepadaku Ada tadi? Kalian sih sibuk ngobrol Jawabku sambil meyakinkan teman-temanku Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan Dan sedikit mempercepat jalan Agar kami bertemu dengan wanita itu Jauh berjalan Kami tidak juga menemukan Dan melihat pendaki wanita tadi Hingga sampailah kami di pos 2 Setelah sampai di pos 2 Fajar bertanya padaku Mana nih ya Gak ada orang sama sekali gini kok Wah Kok cepet banget ya jalannya Padahal tadi belum lama ia jalan terus kita juga jalan Jawabku dengan heran Dalam hati aku berkata Apa mungkin dia udah jalan jauh ya di depan Di pos 2 kami tidak istirahat lama Kurang lebih hanya 10 menit Lalu kami lanjut berjalan menuju ke pos 3 Yang jaraknya tidak terlalu jauh Kurang lebih hanya 15 menit berjalan Lalu kami sampai di pos tiga Di pos tiga Aku melihat ada bangunan Yang bertuliskan eyang sakri Karena hari sudah mulai petang Kami memutuskan untuk beristirahat sebentar Sambil memakan cemilan Ketika mereka sedang asyik makan cemilan Tiba-tiba Kami dikejutkan Oleh pendaki wanita yang tadi aku temui di pos 1 Wanita itu terlihat berjalan dari bawah Dan baru sampai di pos 3 Tempat kami beristirahat Melihat itu aku sangat heran Padahal Tadi dicari nggak ada Eh tiba-tiba sekarang baru sampai di pos 3 Lalu kami menyapa wanita itu Untuk mengajaknya bergabung Dan wanita itu menerima tawaran kami Lalu Dia duduk di sebelahku Fajar bertanya Kepada wanita itu Sendirian mbak Iya mas Jawab wanita itu Kok berani Tanya Fajar Rumahku dekat sini kok mas Jadi terbiasa Jawab wanita itu Namanya siapa mbak Kita kenalan dulu ya Biar akrab Tanya Fajar lagi Dewi Jawabnya dengan singkat Lalu aku memotong pembicaraan mereka Mbak yang tadi ketemu di pos 1 kan? E, iya mungkin mbak saya lupa Jawab wanita itu lagi dengan sikap yang dingin Lalu Fajar memotong pembicaraan kami berdua Oh jadi mbak ini toh yang tadi dilihat Mia Wanita itu hanya tersenyum kecut Tepat jam 6 malam kami melanjutkan perjalanan Dan wanita itu ikut berjalan bersama kami Di dalam perjalanan aku merasakan bahwa ada yang tidak beres Dengan pendaki wanita itu Karena dari gerak-geriknya sudah berbeda Dia memilih berjalan di posisi belakang Tapi aku tidak mau berprasangka buruk Dan tetap berusaha berpikir jernih Setelah kurang lebih satu jam kami berjalan Sampailah kami di pos 4 Yang dinampakan eang semar Melihat jarak dari pos 4 ke 5 tidak terlalu jauh Fajar memutuskan untuk tidak break terlalu lama Jadi kami hanya sekedar minum Lalu berjalan lagi ke pos 5 Aku berjalan di tengah-tengah Bersebelahan dengan Maya Tiba-tiba Aku mencium bau yang sangat wangi Seperti bau bunga melati Karena mencium bau wangi itu Sontak langkah kakiku terhenti Dan spontan aku menoleh ke arah Dewi Karena Bau wangi itu bersumber tepat dari arah dia berdiri. Dengan keras aku berkata, "Eh, bau apa ini? Wangi banget!" Jalan teman-temanku pun ikut terhenti, dan Maya yang berada di sebelahku bertanya balik, "Bau apa, Mbak Nia?" Setelah pertanyaan Maya itu, bau wangi yang kucium seketika menghilang. Aku menoleh ke arah Dewi Disitu Dewi hanya diam dan tertunduk menatap ke bawah Lalu Fajar memintaku Untuk melupakan dan melanjutkan perjalanan saja Singkat cerita sampailah kami di pos 5 Mahku Tromo Disitu kami istirahat Di depan bangunan shelter Dan di shelter itu Kami bertemu dengan bapak-bapak Mungkin beliau seorang penambang belerang Kami sempat mengobrol dengan bapak itu Dan bapak itu bilang Kalau ke gunung Arjuna itu hati-hati Kalau bisa jangan jumlah ganjil ya Lalu Fajar menjawab Memangnya kenapa pak? Nek ganjil itu biasane Bakal onok lelembut sengetut no Nek iso iku kayu Gawing ngenepi Jawab bapak itu menasihati kami Kalau bahasa indonesianya itu Kalau ganjil biasanya itu bakal ada makhluk halus yang mengikuti Kalau bisa itu bawa kayu untuk menggenapkan Oh iya pak terima kasih sarannya Jawab Fajar Tidak tahu kenapa mendengar itu hatiku tiba-tiba berdetak kencang Aku merinding sekali Dan ketika kami asyik mengobrol dengan bapak-bapak itu Tiba-tiba Dewi agak menjauh Seakan dia tidak mau berkumpul bersama kami dan bapak-bapak itu Setelah kurang lebih 20 menit kami di situ, Kami pun berpamitan kepada bapak itu Kami semua bersalaman dengannya kecuali Dewi Ketika kami akan meninggalkan pos 5 Tiba-tiba Bapak itu berpesan lagi Ocok oh, lali, gawa kayu ya mas Jangan lupa bawa kayu ya mas Mendengar itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres Padahal waktu itu kan kami berenam dengan Dewi Aku berpikir apakah bapak itu tidak melihat Dewi Aku pun semakin merasa ada yang tidak beres terhadap Dewi Singkat cerita sampailah kami di pos 7 Jawa Dipa. Pada pukul setengah sepuluh malam, kami berniat bermalam di situ dan melanjutkan perjalanan di puncak esok paginya. Kami mendirikan tenda masing-masing. Dewi membawa tenda sendiri yang berkapasitas dua orang yang ditempati oleh dirinya sendiri. Setelah tenda selesai didirikan, kami semua berkumpul untuk memasak dan makan. Tapi waktu itu Dewi tidak mau makan dengan alasan tidak lapar. Setelah selesai makan, kami pun masuk ke tenda untuk tidur. Fajar, Herman, dan Aldi tidur di satu tenda. Sedangkan aku dan Maya tidur berdua. Malam semakin larut, tiba-tiba aku terbangun. Dari tidurku karena kedinginan. Ketika aku terbangun tiba-tiba aku mendengar suara berisik di depan tendaku Karena penasaran, aku membuka sedikit resleting pintu tendaku untuk melihat keluar Aku benar-benar terkejut ketika melihat keluar Ternyata disitu ada Dewi yang sedang duduk di depan tendanya seorang diri Sambil bermain ranting yang dicoret-coretkan ke tanah Aku ingin menyapanya Tapi tidak jadi karena takut Aku terus mengintip Dewi dari sela-sela pintu tendaku Lalu tiba-tiba Dewi berdiri dari duduknya Dan berjalan ke arah sebuah pohon Yang jaraknya sedikit jauh dari tendanya Disitu aku melihat Dewi sedang berbicara entah dengan siapa Melihat itu aku semakin ketakutan Tapi di sisi lain aku masih penasaran dengan apa yang Dewi lakukan Aku terus melihat Dewi dari sela-sela pintu tenda Tak lama kemudian Dewi terlihat berlari jauh ke dalam hutan Hingga aku tak melihatnya lagi Karena takut aku menutup pintu tendaku Dan melanjutkan tidur Bibirku terus melantunkan doa Agar tidak terjadi apa-apa kepadaku Serta teman-temanku Sampai akhirnya aku tertidur Tepat pukul 4 pagi kami semua bangun Ketika bangun aku melihat tenda Dewi belum terbuka Lalu aku menyuruh Fajar untuk membangunkan Dewi Ketika Fajar mendekati tenda Dewi dan akan membangunkannya Tiba-tiba aku dikagetkan dengan kedatangan Dewi Yang tiba-tiba dari arah belakangku Kali ini aku benar-benar kaget Dengan keberadaan Dewi yang tiba-tiba di situ. Lalu Fajar bilang Walah Tak kira belum bangun mbak Dewi Mau aku bangunin ini tuh tadi Udah mas Tadi habis buang air kecil aku Jawab Dewi Aku hanya terdiam Karena waktu itu aku melihat raut muka Dewi Tidak seperti yang terlihat Waktu orang bangun tidur Dan Kedatangan Dewi waktu itu tepat dari arah hutan Tempat ia semalam berlari Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun pakai anchor Download sekarang juga Gratis Aku benar-benar ketakutan terlebih ketika aku melihat Dewi Kami pun memasak pagi itu Ketika kami sedang sibuk memasak Tiba-tiba Dewi berpamitan untuk jalan lebih dulu Mas, mbak Aku duluan ya Terima kasih udah mau bareng Kata Dewi "Loh, Mbak Dewi nggak mau nunggu makan dulu?" tanya Fajar. "Enggak, Mas, aku buru-buru soalnya mau ketemu teman juga di atas." jawab Dewi. "Ya udah, Mbak, hati-hati ya." jawab Fajar. Lalu Dewi mengemasi tendanya dan pergi meninggalkan kami. Tidak lama kemudian setelah selesai makan, kami juga berkemas. Dan akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Ketika kami sedang beres-beres Tiba-tiba Fajar menemukan sebuah dompet berwarna ungu Melihat itu Fajar mengambilnya dan bertanya kepada kami Apakah ada yang kehilangan dompet? Tapi Tidak satu pun dari kami yang kehilangan dompet Karena tidak ada yang kehilangan dompet Akhirnya Fajar membuka dompet itu Ternyata di dalam dompet itu terselip kartu identitas Dewi. Ternyata pemilik dompet itu adalah Dewi yang tertinggal. Melihat isi dompet berisi surat-surat penting, Fajar pun membawanya. Dan berniat mencarinya di puncak untuk memberikannya. Singkat cerita sampailah kami di puncak kurang lebih pukul setengah 10 pagi. Di puncak, kami mencari Dewi. Dan menanyakannya kepada pendaki lain, apakah ada pendaki wanita yang mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel warna hijau pupus. Tapi tidak ada yang satu pun yang tahu, hingga akhirnya kami berpencar, tapi tetap saja tidak menemukannya. Karena tidak menemukan Dewi, Fajar membawa dompet itu turun dan berniat mengantarkannya ke rumah. Karena kartu identitas itu tertulis alamat rumah Dewi Yang kebetulan tidak jauh dari tempat kami akan turun nanti Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang Kami pun bergegas turun melalui jalur lawang Singkat cerita sambil kami di pos Sabana Di jalur pos 3 menuju pos 2 Sabana disitu sangatlah luas Dan sebelah kiri kami terdapat sebuah bukit yang dinamakan Gunung Lincing. Sesampainya di situ tiba-tiba aku melihat Dewi sedang berjalan jauh di atas Gunung Lincing. Aku memberitahu teman-temanku dan kemudian berteriak memanggilnya karena ingin mengembalikan dompetnya. Tapi Dewi tidak mendengar teriakan kami. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Fajar mengajak kami untuk mempercepat langkah kaki Agar bisa bertemu Dewi di pos 2 Karena di pos 2 itu satu jalur dengan gunung Lincing. Sampai di pos 2 kami menunggu kedatangan Dewi Tapi Dewi tidak kunjung datang Kami menunggunya hingga kurang lebih 30 menit Tapi di sisi lain kami juga ragu Antara belum sampai atau Dewi itu turun duluan Karena lama menunggu, akhirnya kami pun bergegas melanjutkan perjalanan Agar segera sampai di base camp Sesampainya di base camp, kami bertanya kepada petugas Apakah ada seorang wanita yang mengenakan kemeja hitam putih Memakai ransel hijau pupus turun lewat sini Tapi, petugas base camp itu menjawab tidak ada Aku menyarankan kepada Fajar untuk membawa dompet itu Dan mengantarkannya ke alamat yang tertera di kartu nama Dewi Setelah itu kami turun menggunakan ojek Setelah sampai di pasar lawang Fajar berniat untuk mengantarkan dompet itu seorang diri Dan menyuruh kami untuk menunggu di sebuah warung Karena menurut ojek yang akan kami tumpangi alamat itu berjarak tidak jauh dari pasar lawang Jujur Aku benar-benar penasaran dengan Dewi Aku ingin ikut mengantarkan dompet itu bersama Fajar Dan Fajar tidak keberatan Akhirnya berangkatlah kami ke alamat Dewi Sesampainya di alamat itu Fajar meminta tukang ojek untuk menunggu kami Fajar mengetuk pintu rumahnya Dan yang membukakan pintu adalah ibunya Kemudian Fajar bertanya kepada ibunya Dewi Maaf Apa benar ini rumahnya mbak Dewi? Benar mas Mbak Ini temannya Dewi ya? Jawab ibunya Dewi Iya bu Tadi kami sempat bertemu mbak Dewi di gunung Dan menemukan dompet ini Tertinggal di gunung Jawab Fajar sambil menunjukkan dompet Yang ditemukannya tadi Mendengar itu ibunya Dewi menyuruh kami masuk Dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamu Kami disuguhi minuman dingin kemudian beliau berkata Mas, mbak, terima kasih ya Sudah mau mengantarkan dompetnya Dewi Iya bu, sama-sama Memang mbak Dewi belum sampai di rumah ya? Jawab Fajar Sambil berlinang air mata Ibunya Dewi menceritakan kepada kami berdua Minggu lalu Dewi itu pamit sama ibu Untuk mendaki ke gunung Arjuna Dan ibu mengizinkan Setelah pulang dari gunung Dewi sempat bilang kepada ibu kalau dia kehilangan dompet Ya karena teledor ibu sempat memarahinya Soalnya waktu itu surat-surat kendaraan ada di dompetnya Dewi semua Keesokan harinya Dewi kecelakaan Ketika akan pergi ke rumah temannya Untuk mengajaknya kembali ke gunung mencari dompetnya Dan nyawanya Dewi tidak terselamatkan Dewi sudah meninggal dua hari yang lalu Dan ibu sangat menyesal sudah memarahi Dewi waktu itu Mendengar cerita itu Kami berdua syok dan turut berduka cita Aku benar-benar tidak bisa bicara apapun Ternyata Dewi yang kami temui di gunung itu Bukan Dewi yang sebenarnya Kami berdua pun berpamitan kepada ibunya untuk pulang Kami kembali ke pasar lawang Dan bersepakat untuk tidak menceritakan hal ini Kepada teman-teman yang lain dulu Sebelum sampai di rumah Yang jadi pertanyaan Kalau dilihat dari hari pendakiannya Dewi minggu lalu, harusnya dompet itu sudah ditemukan oleh rombongan pendaki lain. Tapi kenapa waktu itu rombongan mereka yang menemukannya? Oke, itulah akhir cerita dari treat horornya Mas Fidi Muhammad yang menceritakan tentang pendaki misterius. Kalau melihat pertanyaan akhir dari cerita ini ya, kenapa harus ditemukan oleh rombongannya Mbak Nia gitu ya? Kenapa nggak ditemukan oleh rombongan lain? Hmm, dua hari yang lalu, pendakiannya seminggu ya. Ya nggak tahu sih. Ya mungkin aja takdirnya ditemukan oleh rombongannya Mbak Nia ini. Baik, nggak usah dipikir serius-serius ya Nanti tambah pusing Oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh